0: Este mes de octubre, durante la temporada de Halloween, he reunido una serie de historias de fantasmas de la vida real más desconcertantes y espeluznantes. Donde escucharás sobre los sucesos paranormales y sobrenaturales inexplicables que han manchado las páginas de la historia de los Estados Unidos. Esta es la primera historia. en la Europa del siglo XVII fueron miles las mujeres que ardieron en la hoguera acusadas de brujería tras ser sometidas a horribles torturas Mucho se ha escrito sobre la barbaridad y el fanatismo religioso en el continente europeo. Pero menos conocidos son los actos del mismo tipo que se cometieron en la América colonial. Hacia el año de 1620, los primeros colonos procedentes de Inglaterra a las tierras de Nueva Inglaterra, conocidos como los padres peregrinos, fundaron las primeras colonias como Connecticut, Boston y Springfield. En aquellas tierras donde vivían los nativos americanos, mojicanos, y Massachusetts se produjeron cerca de una veintena de casos de brujería. Aunque el más recordado e impactante fue el que tuvo lugar en el poblado de Salem, en la colonia inglesa de Massachusetts. Salem, en el condado de Essex, también conocida como la ciudad de las brujas, es una ciudad cerca de Boston en el estado de Massachusetts, con el contenido histórico que data desde su fundación en 1626 por colonos europeos. La palabra Salem significa paz en hebreo, pero en esos años... Los sucesos en la ciudad no eran nada pacíficos. A tan solo seis años después del viaje del barco Mayflower, con unos 130 pasajeros, llegaría a Cape Cod, Massachusetts, el 21 de noviembre de 1620, la ciudad rápidamente se pobló de puritanos. Esta secta de cristianos había dejado Inglaterra para establecer una nueva iglesia en una nueva tierra, libre de la corrupción de la iglesia y lejos del alcance de la corona de Inglaterra. Sus fuertes convicciones venían con reglas e ideas increíblemente estrictas sobre lo que era correcto, bueno y malo. En la primavera de 1692, una histeria se extendió por Salem, causando pánico, avivando el fervor religioso y finalmente, conduciendo a horripilantes ejecuciones. ¿La causa de esta histeria? Supuestamente, el diablo, brujas y espíritus malignos. En febrero de 1992, fue un momento difícil para vivir en Salem. En aquellos días, la enfermedad y el hambre siempre acechaban a la puerta y los enfrentamientos sangrientos con los nativos americanos desplazados era una posibilidad omnipresente. Las disputas y peleas entre familias eran parte de la vida cotidiana, y el ministro de la ciudad, el reverendo Samuel Parris, quien se había trasladado de Boston a Salem con sus hijos, Thomas Elizabeth, y Susana vivía obsesionado por ganarse el amor de Dios y el respeto de los habitantes de Salem. Junto a ellos vivía una esclava llamada Tituba, junto con su marido John, la cual se encargaba del cuidado de los niños. El reverendo Paris imponía una disciplina muy dura a su familia y a sus vecinos, y su carácter desconfiado y arrogante le hacía sentirse señalado y acosado por la gente del pueblo. A Tituba, la esclava negra de la familia Paris, le gustaba contar historias misteriosas a las hijas del reverendo y a sus amigas, así como practicar viejos rituales vudú. A menudo, estas historias y rituales ancestrales chocaban con la moral puritana de aquellos niños y empezaron a encender la imaginación de las adolescentes Barry Paris y Abigail Williams Una vez, estas muchachas fueron sorprendidas bailando a medianoche en un bosque mientras Tituba realizaba sobre un caldero rituales vudú y cánticos ancestrales En febrero de 1692 empezaron a sucederse algunos hechos extraños en la pequeña población de Salem. Según cuentan las crónicas de la época, las dos niñas empezaron a sufrir convulsiones en público, a pronunciar palabras y frases sin sentido, a estallar en llantos súbitos y sin motivo aparente y a tener comportamientos salvajes. Las niñas de 9 y 11 años se convulsionaban y gritaban, se contorsionaban y maldecían. El médico local las diagnosticó como embrujadas. Incluso cuando surgieron más casos de niñas jóvenes con ataques en toda la ciudad. No hay ningún problema físico que cause este comportamiento. No hay dudas de que se trata de la influencia directa del demonio. Con estas palabras diagnosticaba William Griggs, el médico de Salem, a las niñas afectadas de tan extrañas dolencias. Toda la población de Selem, incluido el reverendo Paris, creían en las brujas y que esas eran las causantes del extraño comportamiento de las jóvenes. Al ser interrogadas, las niñas acusaron a tres brujas de afligirlas. Sarah Wood, una mendiga callejera, Sarah Osborne, que se había distanciado de la poderosa iglesia puritana, y Tituba, la mujer que trabajaba en la casa del reverendo Parrish. A partir del primero de marzo de 1692, las mujeres fueron interrogadas durante días por los magistrados locales Jonathan Corwin y John Hutter. Con la sala llena de público, se inició la sesión en la que los dos magistrados presionaron a las niñas para que señalaran a los culpables. La primera acusada fue Tituba, que, para salvarse de las crueles torturas a las que iba a ser sometida, confesó públicamente. He visto al diablo en el bosque, dijo sin titubeo, y entró en detalles elaborados sobre cómo el diablo le había pedido que lo sirviera, y parte de su confesión fue nombrar a otras brujas que estaban actuando contra los puritanos y se sembraron las semillas de la histeria y declaró que Betty, Abigail, Anne Putman, Sarah Osborne y Sarah Wood estaban al servicio de Satanás. Tras declararse culpable, Tituba fue condenada a prisión y estuvo un año recluida. En una comunidad enloquecida por la superstición, los vecinos se volvieron contra los vecinos y familias contra familias, acusando a todo mundo de magia negra. Cualquier pequeña cosa podría generar cargos contra una persona, incluso cuestionar la validez de los juicios. Se interrogó a todo tipo de personas, incluidos a miembros de la iglesia y a niños de hasta 4 años de edad. En total, 200 personas fueron acusadas de brujería y hubo que establecer tribunales especiales para juzgarlos. El 27 de mayo de 1692, el primer caso que escuchó el tribunal fue el de Bridget Bishop una anciana que no era muy querida ni respetada en la comunidad. Ella afirmó ser inocente, pero el tribunal pensó lo contrario. La condenó y la colgó en un lugar que se conocería como Gallows Hill. Después de Bishop, 18 brujas más acusadas y condenadas fueron ahorcadas en Gallows Hill. Incluida Sarah Wood, mientras que otras siete murieron en prisión o más tarde en casa, como Sarah Osborne entre ellas. Posteriormente, otra mujer, Martha Corey, siguió la misma suerte y fue acusada sin fundamento, tal vez a causa de envidias entre los aldeanos y su esposo mismo, Giles Corey, quien a su vez, murió en prisión mientras era torturado. Gran parte del testimonio que convenció al jurado o jury de dictar sentencia de muerte fue evidencia espectral. Es decir, no era evidencia concreta, sino visiones y sueños hechos por los acusadores. El reverendo George Burroughs fue acusado a sí mismo por la familia Putman porque, según Ann Putman, su espíritu aparece en mis sueños y me dice que es el líder de los adoradores de Satanás, que mató a sus dos primeras esposas y que embrujó a los soldados que combatían a los indios americanos en las fronteras de Maine. Flitzberg Herbert testificó que Elizabeth Proctor era una bruja, porque se le aparecía en visiones. Así entonces fue declarada culpable y sentenciada a la horca. Pero Elizabeth, al estar embarazada, se salvó de la ejecución hasta después de dar a luz momento en el cual la histeria había pasado y fue liberada, evadiendo así la soga del verdugo. Otra mujer, Susana Martin, fue acusada por un vecino porque creía que había embrujado a sus bueyes y John Alden, otro de los habitantes de Salem, fue acusado de estar involucrado con la bruja Tituba. Pocos años más tarde, los tribunales comenzarían a admitir que los procesos judiciales iniciados en Salem en 1692 habían tenido bastantes irregularidades y finalmente, en 1703, el Tribunal de Massachusetts rechazó casi todas las pruebas presentadas durante los juicios. Tres años más tarde, Ann Putman, una de las niñas supuestamente embrujadas, pidió perdón a su iglesia y a las familias de los ajusticiados en la horca. Tengo el deseo de decir ante Dios que yo fui quien acusó a muchas personas de crímenes horripilantes y por ello perdieron su vida. «Ahora me doy cuenta que eran inocentes. Lo hice engañada por Satanás», dijo la pequeña. «Deseo tirarme ante todos y pedir perdón a Dios y a todos a quienes mis acusaciones les causaron pena, ofensa y muerte». La tragedia y la injusticia habían impregnado el corazón mismo de Salem y muchos creen que los espíritus de los condenados a la horca se niegan a descansar y merodean por la ciudad hasta el día de hoy. La casa de Jonathan Corwin, juez de los juicios de brujas de Salem, se conoce hoy como la Casa de la Bruja. La casa sigue en pie, un edificio de madera oscuro y melancólico con pequeñas ventanas. Este es el lugar al que Corwin se retirara después de un largo día de interrogar a los testigos, escuchar testimonios diabólicos sobre el diablo y sentenciar a la gente a la muerte. Este es el único edificio que queda en pie en Selem que tiene un vínculo directo con los juicios. Algunos sostienen que es algo más que las viejas vigas de la casa lo que vincula la casa de la bruja con el pasado. Hoy en día es un museo abierto al público y sus salas pequeñas y estrechas a menudo hacen que los visitantes se sientan incómodos, mareados e inquietos. Durante mucho tiempo se ha dicho que es uno de los lugares más embrujados de Salem. En esta casa se han dado muchos informes de puntos fríos, hechos inexplicables, la sensación de ser tocado por una mano invisible E incluso el sonido de la voz de un niño También se dice que Una mujer vestida de negro Con el pelo alborotado Horrible y enfadada Que se cree que es una de las víctimas de los juicios Acecha los pasillos Asusta a los visitantes y se lamenta por la injusticia que le causó la muerte. Se ha escuchado por ahí un tercer espíritu, que se dice deambula por la casa. Se dice que es el espectro inquieto de Giles Corey, quien fuera acusado de ser un brujo. El espíritu de Corey no se ha visto solo en la casa. Se dice que deambula por el lugar donde tuvo lugar su brutal muerte, que ahora es el cementerio de Howard Street. Sin embargo, el cuerpo de Corey fue enterrado en una tumba sin nombre en Gallows Hill, donde el resto de los acusados y ejecutados fueron enterrados. Durante siglos, nadie sabía realmente ¿Dónde estaba Gallows Hill? No faltaron las especulaciones y las historias. Pero hasta el 2016 no había muchas pruebas. Después de seis años de investigación, el profesor Emerson Baker de la Universidad Estatal de Salem y el proyecto Gallows Hill anunció que estaba seguro de que Proctor Sledge. Es la ubicación precisa de las tres ejecuciones masivas que acabaron con la vida de 19 personas inocentes y no cerca de Gallows Hill Park, que durante mucho tiempo se pensó que era el lugar espantoso. No se han encontrado cuerpos en ninguno de los dos lugares. Aunque el testimonio de testigos oculares del momento de los ahorcamientos dice que los cuerpos fueron desechados en el sitio. Sin embargo, a menudo ocurren extrañas nieblas, ruidos y orbes flotantes para aquellos que visitan el lugar. La ciudad de Salem dedicó un monumento en Proctor's Ledge el 19 de julio del 2017, que marca los 325 años del aniversario de la primera ejecución en masa. Muchos de los lugares más antiguos de Estados Unidos y supuestamente los más embrujados se encuentran en la región de Nueva Inglaterra. Pero definitivamente, Salem es sin duda uno de los lugares espectrales más espectaculares por estar relacionados con los juicios de brujas. Los lamentos siguen y los llantos aún se escuchan. Por eso, no hay descanso para Nueva Inglaterra. Las historias de fantasmas de la vida real nos llenan de miedo y de un sentimiento tan horrible que no lo vamos a poder aguantar. Son las pesadillas que te atormentan de noche y te enloquecen de día. Ahora es momento de continuar a la segunda historia. Un relato de hechos trágicos y macabros como lo fueron real. Un relato que te dejará aterrorizado.